0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lukas Bawenschick und ihr hört Long Take, den am regelmäßigsten und zuverlässigsten erscheinenden Filmpodcast Deutschlands, Episode Nummer 147 Heute zu Gast Alexander Matzkeit vom Blog Real Virtuality, mein Kollege im Podcast Kulturindustrie und eurodance Aficionado. Und wir sprechen über einen Film, der seit dem 9. März in einigen deutschen Kinos zu sehen ist, Saint-Omer von Alice Diop. Der erste Spielfilm der Französin, die bislang vor allem als Dokumentarfilmerin bekannt war. Frankreichs Oscar-Einreichung 2022 in Venedig mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. Hallo Alex, wie geht's dir? und Magst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was die Vorgeschichte dieser spezifischen Aufnahme war?
1: Also, wie Kulturindustrie-HörerInnen ja wissen, habe ich ein äh, kleines Kind. Das heißt, ich habe nicht so wahnsinnig viel freie Zeit, die ich mir total frei einteilen kann. Und ähm, deswegen versuche ich, meine Abende irgendwie gut zu gestalten. Und da hatte ich einen freien Abend und ich wollte so gerne ins Kino gehen und wusste nicht so richtig, welchen Film ich mir anschauen soll. Es war in, dem, in der Woche gerade nichts gestartet, wo ich das, den Eindruck hatte, das wäre irgendwie so ein must auf der auf dem Menü stand sowas wie John Wick oder äh, der, vor allen Dingen der Dungeons and Dragons-Film, wo ich immer die Trailer gesehen habe und gedacht habe, oh, das sieht ganz furchtbar aus, aber vielleicht sollte ich doch mal sehen irgendwie, hm, die ersten Stimmen waren so einigermaßen positiv und dann habe ich Lukas angeschrieben und habe gesagt, hier, hast du einen Tipp? Beziehungsweise, ich glaube, erst wollte ich dich fragen, ob ich, wie du Sonne und Beton fandst, weil der war auch noch irgendwie weit oben auf meiner Liste. Und dann meintest du, geh doch mal in Saint-Omer, wenn du den noch irgendwo findest. Und da ich die Philosophie habe, auf die du mich dann aber auch nochmal hingewiesen hast, Lukas, <lacht> dass im Zweifelsfall bei Entscheidungen, wenn es gilt, Entscheidungen zu treffen und es keine wichtigen Entscheidungen sind, sondern nur irgendwie eine Entscheidung zu treffen, wo man theoretisch auch eine Münze werfen könnte oder so, lohnt es sich, die Option zu wählen, wo man hinterher die bessere Geschichte erzählen kann. Und hier war es jetzt so, dass, also bei Saint-Omer hätte ich jetzt sagen können, okay, also einerseits ist die bessere Geschichte, dass Lukas mir den Film empfohlen hat und deswegen habe ich ihn geguckt und außerdem lief er in einem Kino, in dem ich noch nie war und in Berlin so die kleinen Kinos erkunden, macht auch immer Spaß und so. Und so bin ich dann reingegangen. Und dann äh, meinte Lukas hinterher, ja, äh, vielleicht sollten wir mal drüber reden, ich hätte Redebedarf. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist ein Film, der sich da sehr für anbietet. Es wird viel geredet und man möchte irgendwie dann nachher noch ein bisschen weiterreden. Ich würde sagen, St. Omer ist ein Film über Lücken in der Macht der menschlichen Wahrnehmung, über die Grenzen des Blicks, Wahrheit freizulegen. Ein Film über die Mittel des Kinos, über die Analyse von Gesichtern und Körpersprache und vor allen Dingen über die Verweigerung einer Figur, die hier von unseren Blicken belagert wird gegen all diese Mittel. Und das ist Laurence Collie, gespielt von Guslagie Malendon, die im titelgebenden Ort in Nordfrankreich für ein Verbrechen angeklagt ist. Sie hat ihr eigenes 15 Monate altes Kind am Meer zurückgelassen und äh, es ist dann in der Flut ertränkt worden. Unsere Hauptfigur und unser Tor in die Welt dieses Films ist die Journalistin und Literaturprofessorin Rama, die ein Buch über den Fall schreiben will, auch weil sie in ihm ihre eigenen Erfahrungen wiedergespiegelt sieht. Rama, gespielt von kai J. Kagame, ist wiederum eine Wiedergängerin der Regisseurin Alice Diop selbst, die beim medial breit rezipierten Prozess von Fambien Kabou anwesend war, die 2013 ihre 15 Monate alte Tochter ertrinken ließ. Es ist ein Prozess der Spiegelung und Verdoppelung, Metafiktion, die uns meist durch Ramas Augen blicken lässt. Wir schauen permanent beim Schauen zu. Es ist ein Film der Blicke und Blickregime, die vor allem Sprache und Sprechakte betreffen. Es ist ein distanzierter Film über die Unmöglichkeit, dauerhaft zum Gegenstand der eigenen Betrachtung auf Distanz zu bleiben. Als Gerichtsdrama ist saint omer ungewöhnlich, weil es sich weniger um die Wendungen und Überraschungen des Genres dreht, sondern vielmehr um die Frage, welche Rollen hier in diesem Prozess angeboten werden und wer sie annimmt, annehmen muss. Laurence ist für die Presse auch deshalb interessant, weil sie sich gewählt ausdrückt und eine Doktorarbeit über Wittgenstein schreiben wollte. Gleichzeitig glaubt sie, sie wäre von ihrer Familie im Senegal verflucht worden. Sie ist einer dieser vielen Widersprüche des Films, der nicht ganz aufgelöst werden können, Alex. Ich finde das vielleicht einen guten Einstieg, wie sehr sich dieser Film uns verweigert. Wie verliebt er in Ambiguität und das Unerklärliche ist, gerade in einem Genre, das sonst vor allem von Aufklärung und Erkenntnis lebt. Wie ging es dir mit dieser Blockadehaltung des Films?
1: Also, dass der Film am Ende nicht verrät, wie das Gerichtsverfahren ausgeht. Mhm. Das empfand ich zumindest als irgendwie mysteriös, vielleicht auch ein kleines bisschen unzufriedenstellend. Zu dem Zeitpunkt hatte mich der Film schon so auf seiner Seite, dass mich das dann nicht mehr gestört hat. Und da ich wusste, dass es vage oder oder zu großen Teilen irgendwie auf einem realen Fall basiert, konnte ich mir dann die Befriedigung sozusagen außerhalb des Films holen, dass ich wusste, nachgucken konnte, wie ist der reale Fall ausgegangen und dann darüber nachdenken konnte, warum der Film mir das sozusagen nicht gibt. So, also, aber es bleibt nicht so völlig in der Luft, dadurch, dass man sozusagen die Realität, diesen Realitätsabgleich hat. Das ist das eine. Dass der Film einem auf der anderen Seite, was, glaube ich, auch von einigen Leuten, die den Film gesehen haben als störend oder zumindest ungewöhnlich empfunden wurde, dass er einem vorenthält, das Erzählte der Personen in diesem Gerichtsverfahren in irgendeiner Weise zu visualisieren. Also das, was ein Film normalerweise machen würde. Gestern Abend habe ich noch mal mit einer Freundin über den Film gesprochen und sie meinte auch so, ja, ja, es heißt ja normalerweise immer Show, don't tell und so. Also, dass der Film eigentlich das, was berichtet wird, überhaupt nicht zeigt, sondern nur erzählt. Und dass das zeigen auf einer ganz anderen Ebene dann dadurch stattfindet. Also er zeigt ja durchaus was, aber auf einer anderen Ebene. Das hingegen fand ich super. Und das fand ich das, was den Film auch besonders macht. Und ja, darüber würde ich eigentlich, glaube ich, auch am liebsten, am meisten mit dir sprechen.
0: Ich finde, auch der große Reiz dieses Films besteht in diesen langen Gerichtsszenen, vor allen Dingen in den Aussagen, in den Befragungen vielleicht eben auch von Laurence. Sie die in diesem so, ja, so Senfgelb ist es vielleicht dieses Hemd, so braun vor dieser hm. ähm, Holzparkettwand irgendwie steht. Also es ist ganz seltsam, dieses Bild sich in den Kopf zu rufen, das bleibt total präsent. Das ist schon das reizvollste des Films, weil es wahnsinnige evokative Kraft hat. Also man ist, obwohl man so sehr in dieser Szene ist und eigentlich nur Beschreibung hört, immer ein bisschen woanders. Natürlich zum einen durch Rama, die irgendwie dieses Leben widerspiegelt und wo wir tiefere Einblicke in ihre Vergangenheit und in die Beziehung zu ihrer Mutter bekommen, aber eben auch durch das, was die Vorstellungskraft in uns auslöst. Und ich war total fasziniert und total angezogen in jeder dieser Szenen, weil ich unbedingt wissen wollte wer sie ist, was sie getan hat, was sie dazu getrieben hat. Und je mehr sie sich verweigert, je mehr sie diese Maske da aufsetzt. Also sie ist ja fast den ganzen Film über eher neutral im Blick. Also das ist ja mhm. auch kein Film, der von großen in den Gesichtern sich abzeichnenden so Falconetti-Leidensbewegungen irgendwie
1: getragen wird. Wobei von von Aussage zu Aussage er ihr ein bisschen näher kommt, ne, in der Kamera, der Film. Mhm.
0: Ja, ich glaube, die Kamera ist natürlich auch noch eine ganz spannende Frage, weil ich hatte ja schon gesagt, wir schauen viel durch die Augen von ja. Rama, aber wir haben auch ganz viele Einstellungen, die so fast frontal eben auf Laurence schauen, die fast so eine Art Selbstwahrnehmung so sind. Also ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall keine tatsächliche figurative Entsprechung in dieser Filmwelt für die Einstellung, die wir irgendwie fast am meisten sehen, nämlich sie so ganz leicht links vom Zentrum des Bildes, aber frontal gefilmt.
1: Und es kommt auch dazu, dass es wird nichts erklärt. Ne? Also zum Beispiel, man sieht, welche Personen alles in diesem Gerichtssaal sitzen. Und dann beginnt man mit, nach dem nach dem Feststellen der Jury, beginnt man mit Laurences erster Aussage. Und sie erwähnt die ganze Zeit diesen Mann, zu dem sie da gezogen ist, beziehungsweise die Richterin be befragt mhm. sie dazu.
0: Luc de Montet.
1: Genau, aber man ahnt nicht dass dieser Mann zu diesem Zeitpunkt auch schon im Gerichtssaal sitzt. Also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht warst du da hellsichtiger als ich, aber
0: Nein, nein. Also jetzt, ich habe ihn noch ein zweites Mal äh, so angefangen ja, und da ähm, sieht man dann immer schon die ganze Zeit im Vordergrund so auch unscharf in den Einstellungen mit Rama, mhm. aber wir können ihn noch Richtig. überhaupt nicht identifizieren. Es, es
1: wird nicht identifiziert und auch Rama identifiziert ja auch eine weitere schwarze Frau in diesem Gerichtssaal mhm. und es wird so ein bisschen durch die Einstellung angedeutet, dass es vielleicht Laurences Mutter sein könnte, aber es wird erst deutlich später explizit gemacht. Ja.
0: Und das ist auch ganz interessant, dass wir wirklich diese Welt so nach und nach kennenlernen, auch mhm. die zentrale Einstellung. Antriebskraft von Rama lernen wir ja erst deutlich später offiziell kennen. Wir haben vorher im Film schon permanent so kleine Anspielungen, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel, nachdem wir sie am Anfang im Saal als Professorin erleben, wo sie über Marguerite Duras redet und äh, über Hiroshima Monamur und da auch eine, eine Szene ihren Studierenden präsentiert, danach schneiden wir zu ihr in der Straßenbahn und sie guckt irgendwie mit so einer großen Faszination, Irritation rüber zu einer eingeschlafenen Mutter mit ihrem Kind und vieles so in der Welt gibt uns so, sagen wir, Kontextclues, aber es bleibt alles sehr in der Schwebe, bis es dann irgendwann so später explizit wird. Durch den Blick eines anderen, durch die Augen der Mutter von äh, Laurence tatsächlich, ja.
1: Wobei der Moment, wo ich geahnt habe, dass sie sehr wahrscheinlich schwanger ist, ist die Szene, wo sie mit ihrem Freund, Mann bei ihren Eltern zum Essen ist und ja. er sie so eindringlich anguckt, so nach dem Motto, wir wollten doch noch was erzählen mhm. und sie dann ähm, aber ausweicht. Da habe ich schon geahnt, dass es wahrscheinlich darum geht, dass sie ein Kind erwartet. Ja.
0: Das sollten wir vielleicht kurz noch erklären. Gerahmt wird der Film so ein bisschen von ihrer Erfahrung erst eben an der Uni, aber auch eben die mit der Familie. Und wir sehen da so einen Familienbesuch, die ältere Mutter ist da sehr distanziert, sehr still. Es gibt noch Geschwister, mit denen man so ein bisschen im Zwist steht. Man merkt da auf jeden Fall so eine familiäre Spannung, so eine gewisse Distanz. Auch ihr Freund scheint irgendwie so ein bisschen eine Figur zu sein, die da viel versucht zu flicken, die so Höflichkeit und Belanglosigkeiten so einpflicht, um halt da so ein bisschen Stabilität reinzubringen. Und ja, du hast schon recht, wir merken da, wenn es da geht, sie wollen ein großes Bauprojekt haben und dann äh, verweigert sich Rama bei der Erklärung, worum es geht und sie sagt so, ja, es ist eigentlich nicht so wichtig, da merken wir schon, irgendwas ist im Busch, da wird sich vielleicht dieser Haushalt erweitern. Rama ist auf jeden Fall schwanger, das äh, kann man schon recht früh aus dem Ganzen herauslesen. Ich habe allgemeine Frage vielleicht zu allem, was nicht diese zentralen Gerichtsszenen sind, die für mich sehr virtuos, sehr einnehmend und also sehr anziehend sind, wo man permanent mhm. wissen will, was passiert und zwar wie für dich dieses Rahmenkonzept der Spiegelung in Ramas und damit vielleicht auch in Alice Diops Leben funktioniert. Weil ich muss sagen, immer wenn ich zum Beispiel in diesen alten Videoaufnahmen oder in diesen nachgestellten Szenen aus der Kindheit von Rama war, habe ich mir gedacht, das finde ich weniger einnehmend, weniger interessant als das, was in dem, was ich als Kern des Films erlebt habe, passiert. Ging dir das auch so?
1: Ja, das stimmt. Ich fand tatsächlich auch diese Rückblenden, mit das, wo ich am wenigsten schlau draus geworden bin, weil ich auch das Gefühl hatte, da hängt noch zusätzlich was in der Luft, was ich vielleicht nicht wahrnehme, nicht mitkriege.
0: Aber das war auch Absicht, oder? Also, dass man irgendwie da so merkt, da brodelt irgendwas, aber man versteht nicht so richtig was.
1: Was ist eigentlich der Konflikt zwischen dem Kind und seiner Mutter? So. Mhm. Mhm. Ja, aber gleichzeitig fand ich die Spiegelung, also diese dreifache Spiegelung sozusagen, die Regisseurin, dann das alter Ego der Regisseurin Rama innerhalb des Films und dann der Blick von Rama auf Laurence. Den fand ich total faszinierend. Es passt sehr gut. Ich lese gerade das Buch Girl, Woman, Other von Bernardine Evaristo, ein britischer Roman, der 2019 auch den Booker-Preis bekommen hat, wo es im Grunde um so ein Panoptikum schwarzer, Lebenserfahrung von Frauen in Großbritannien geht. Und da geht es auch, glaube ich, sehr viel, also das passte irgendwie dazu, weil ich glaube, auch im Film geht es sehr stark darum, dass diese beiden Frauen sich natürlich überhaupt nicht ähnlich sind, außer durch die Tatsache, dass sie aber eben halt beide Frauen, beide schwarz und beide, naja, also die eine hat schon ein Kind und hat das getötet, die andere erwartet ein Kind. Also diese Parallelen. Aber dieses, glaube ich, das eben, was ich auch sagte am Anfang, es gibt nur eine weitere schwarze Frau im Raum und dieses Alleinesein in einer Gesellschaft als eben einziger schwarzer Mensch, was äh, Laurence ja auch später sehr stark beschreibt, dass es ihr darum ging, in ihrem Leidensweg, sage ich mal, und dass das diese beiden Frauen miteinander verbindet, das fand ich schon sehr stark und das war auch was, was der Film mir sehr stark vermittelt hat, also diese, diese Rolle als immer noch so ein, so ein Other halt, äh, jetzt um mal auf das Buch äh, sozusagen zurückzugreifen, also ein, der Sonderling sozusagen innerhalb der weißen Mehrheitsgesellschaft.
0: Das wird auch visuell total stark eingesetzt, also wenn wir viele dieser Szenen, diese Erfahrungen von Laurence nicht bebildet haben dann äh, ist das eigentlich gar nicht so präzise beschrieben, denn sie werden ja bebildert zum Beispiel, indem wir dann von dem, was erzählt wird, rüberschneiden zu Rama, die zwischen sechs weißen Frauen sitzt und die auch ganz mhm. bewusst so geframed mhm. ist. Also dieser Gerichtssaal wird dann quasi zu einer Art Mikrokosmos der Erfahrung, des Andersseins, wie du es gerade halt dann auch beschrieben hast. Genau. Da, wo der Film expliziter als das wurde und vielleicht auch von Sprache als Kampfgebiet äh, wie bei Bell Hooks oder sowas stärker erzählen wollte, da war ich manchmal auch so ein bisschen abgestoßen davon, wie plakativ das war. Also zum Beispiel, wenn dann Laurence gefragt wird, warum sie den Wittgenstein genommen hat, um eine Doktorarbeit zu planen und nicht jemand, der ihrem eigenen Kulturkreis näher steht. Das kann durchaus eine Widerspiegelung des eigentlichen Prozesses sein, aber manchmal ist dann irgendwie, ja, Wirklichkeit auch stranger than Fiction und ich dachte jetzt so übertragen in das Filmische fühlt sich das sehr stark an, als wollte man da halt relativ explizit auf ein Problem und auf ein bestimmtes Vorurteil hinweisen. Und ich hatte das mhm. Gefühl, an anderen Stellen bleibt der Film subtiler und diese Zuspitzung, die er manchmal findet, die fand ich nicht immer gänzlich überzeugend.
1: Ich habe ein ähm, legendär löchriges Gedächtnis, was Philosophie-Schulen angeht. Von Wittgenstein habe ich sogar einiges gelesen, aber ich habe das meiste davon wieder vergessen. Aber ist nicht von ihm auch sogar ein. Gibt es nicht ein berühmtes Zitat, wo es darum geht, nichts zu sagen und dadurch etwas zu sagen? Irgendwas in die Richtung? Es geht doch auch viel um Sprache bei ihm, oder?
0: Genau, ein Großteil seiner Philosophie dreht sich um Logik und Sprache und äh, Bewusstsein. Also ich glaube, dieses Traktatus logico philosophicus dürfte so das Präsenteste. Werk von ihm sein, aber das Sprache ganz entscheidend prägend ist, ist hier sicher das, was wir übertragen sollen auf das, was im Gerichtssaal passiert, ein Ort, an dem Sprache eine besondere Macht bekommt, eine besondere Ritualisierung, in der Sprechrollen vorgesehen sind und die korrespondieren hier scheinbar irgendwie mit gesellschaftlichen Rollen, also die Rolle der Täterin, die irgendwie auch Opfer ist, das ist das, was der Gerichtssaal von Laurence verlangt, aber, und das nehmen wir vielleicht so ein bisschen aus dieser Situation mit, das hat die Gesellschaft schon vorher auch von ihr verlangt, diese mhm. Rolle als Täterin in der einen Hinsicht und Opfer in anderer.
1: Also du hast vielleicht recht, dass es ein bisschen plakativ ist, aber ich fand das schon auch trotzdem gut vermittelt, also wie mhm. bereitwillig sämtliche Menschen in ihrem Umfeld sozusagen rassistische Erklärungen für ihr Verhalten zum Beispiel auch Klar. annehmen, also von diesem, ja, warum interessieren sie sich für Wittgenstein, warum machen sie nicht irgendwas ethnischeres so? Mhm. Oder warum, obwohl sie schwarz ist, spricht sie so akzentfreies Hochfranzösisch sozusagen und eben kein Patois oder irgendwas, dass das sozusagen die Leute so so abstößt oder, oder auf solche alltagsrassistischen Bahnen jederzeit lenkt ja. und das ist das eine und dann ja eben später, dass sie sozusagen, dass dieser, ich weiß nicht, psychologische Gutachter oder was auch immer, sofort bereit ist, irgendeine so Voodoo-Zauberei als Erklärung für irgendeine Pathologie zu akzeptieren. Das passte für mich schon alles sehr gut zusammen. Und gleichzeitig damit, dass sie ja sehr stark formuliert, dass sie das Gefühl hat, sie war eigentlich immer unsichtbar. Also zum Beispiel, ihr Freund hat sich halt nie getraut, sie zu zeigen oder ähm, das Kind anzuerkennen, all diese Dinge. Also das passte schon für mich alles sehr, sehr gut zu diesem Gesamtbild, was man ja auch aus anderen Berichten von gerade schwarzen Frauen in weißen Mehrheitsgesellschaften kennt halt.
0: Ja, es geht sehr stark um diese Rolle der Phantomfrau. Das wird dann auch, glaube ich, von ihrer Verteidigerin später ja nochmal sehr deutlich hervorgehoben mhm. in diesem äh, sehr ausgestellten Schlussmonolog, der irgendwie den Prozess für den Zuschauer beendet. Ja, Ich finde diese Szene auch eigentlich jetzt nicht irgendwie schlimm. Ich finde sie interessant, weil ich mir auch denke, so also mein Gedanke war, hätte sie jetzt über Franz Fanon geschrieben, hätte man das wahrscheinlich sofort akzeptiert, obwohl der jetzt in ihrem Kulturkreis, die kommt aus dem Senegal, äh, genau wie Rama und genau wie Alice Diop, oder beziehungsweise ist äh, senegalesisch stämmig, senegalesische Französin, dann hätte man das sofort akzeptiert, obwohl da eigentlich eine ähnliche Distanz ist. Und man fragt sich halt wirklich so, okay, das ist ja auch interessant, weil es eine andere Perspektive auf so Intersektionalität und Standpunkttheorien legt, weil da irgendwie auch oft der Gedanke ist, dass da irgendwie so ein komischer Essentialismus mitschwingt. Oh. Und das ist hier, was ihr ja permanent begegnet, diese Frage so, okay, gibt es nicht einen Kern deiner Erfahrung und deines Denkens, die logischerweise auch mit einer bestimmten Art von Philosophie verbunden ist? Also müsste sie nicht über quasi wie Redu reden oder halt irgendwie Martian Tower oder irgendjemanden,
1: dem man so ja. aus dem afrikanischen Philosophie halt kennen. Es ist ja auch nicht völlig unbegründet. Also ich meine, es ist ja schon so, dass Menschen, die eine gewisse Erfahrung machen, dann häufig, wenn sie irgendwie im wissenschaftlichen Kontext arbeiten, dem ihrer eigenen Erfahrung auch nachgehen wollen, indem sie sich mit Leuten beschäftigen, die, die ihre Erfahrung irgendwie spiegeln. Also beziehungsweise jemand wie Alice Diop macht halt geht halt in so eine Gerichtsverhandlung, um zu schauen, was eben mit dieser schwarzen Frau passiert. Also wie gesagt, völlig völlig aus dem Nichts kommt es ja nicht, aber sollte halt nicht der Grund sein, warum man nicht auch sich auch für was anderes interessieren kann.
0: Ja klar, und es sollte vor allen Dingen nicht Teil einer Anklage irgendwie genau, sein und richtig. damit eingeflochten werden. Und ähm, aber ich finde den anderen Aspekt tatsächlich interessanter, weil da ja auch die Frage im Raum steht, inwieweit sie diese Opferposition, die jetzt zugewiesen worden ist, theoretisch nutzen, als Waffe gebrauchen kann. Nämlich zum Beispiel, indem sie in Gutachten und vielleicht halt auch allgemein im Justiz-System irgendwie ihre besondere Verbindung zur Geisterwelt oder dergleichen unterschieben kann. Einfach weil das eine Position ist, bei der man sie irgendwie wahrnimmt. Also das finde ich ganz interessant, dass diese Ambivalenz einer gesellschaftlichen marginalisierten Rolle so auch mitschwingt. Also, dass die theoretisch auch nicht unbedingt Vorteile haben kann, aber dass sie auch nutzbar ist, dass sie auch in irgendeiner Form fruchtbar gemacht werden kann. Ich finde, das ist ein spannender Aspekt, der irgendwie jetzt nicht in seiner Erforschung so total naheliegt, liegt, sondern es gäbe sicher genug Gründe zu sagen, nein, auf diese diesen theoretischen Vorteil, in Anführungszeichen, möchte ich in der Darstellung dieses politischen Subjekts halt irgendwie vielleicht verzichten. Also ich finde halt auch, dass man Alice Diop jetzt nicht vorwerfen kann, die meiste Zeit nicht sehr breit zu denken und verschiedene Aspekte dieser Geschichte hier zu erforschen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein, ein
1: Film, der in seinem Denken recht offen ist das macht ihn auch so interessant und so gut. Also die, was du am Anfang als Verweigern bezeichnet hast, ist ja gleichzeitig eine sehr große Offenheit, dass der Film sich halt in vielerlei Hinsicht gar nicht festlegt, sondern, also irgendwie sagt, so ist es gewesen, sondern eben genau diese, diese Offenheit dessen, was wirklich passiert ist, ist gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist sozusagen das, was daraus gemacht wird, was verhandelt wird. Und ich glaube sozusagen, wenn man das nicht als das eigentliche Thema des Films begreifen möchte, dann ist der Film wahrscheinlich sehr unbefriedigend. Aber wenn man sich damit zufrieden geben kann und ich finde auch ganz häufig generell sozusagen, dass die Verhandlung von Wirklichkeit fast interessanter sein kann als Wirklichkeit selbst, das liegt aber halt einfach daran, dass ich mich für sowas interessiere dann äh, ist der Film halt, glaube ich, voll das Geschenk. Also so ging mir das auf jeden Fall.
0: Ja, ich kann nur noch mal sagen, dass ich permanent von diesem Gefühl von ich werde keine letztgültige Antwort hier finden, ich werde nicht zum Zentrum des Labyrinths vordringen können, das hat mich schon sehr angetrieben, weiter zu suchen. Also ich finde, damit erzeugt der Film ja auch eine besondere Form von Aufmerksamkeit. Je weniger man im Gesicht ablesen kann, desto mehr fragt man sich, ob man doch, irgendwie was Kleines, irgendein Detail findet, das einem jetzt die große, letztgültige Wahrheit heranbringt. Nicht, dass das irgendwie für mich so besonders zentral ist, aber ich habe das Gefühl, der Genre-Kontext oder sagen wir die, die Genre-Bilder, die ja mit diesem Gerichtssaal automatisch einhergehen und wie man normalerweise an solche Filme herantritt, vielleicht auch mit so einer epistemologischen Perspektive. Ja, das, das zieht einen irgendwie schon sehr stark heran. Ich habe wirklich alles, was sie sagt, so total aufgesogen und bei dieser Neutralität erlaubt sich der Film dann nachher ja schon doch so gewisse, Brüche halt. Also wenn er sich dann später auflöst in Musik, in Bildern von Straßen und so und wenn vielleicht das alles greifbar wird und wenn vor allem dieser zentrale Moment in dem nochmal die vierte Wand gebrochen wird, in dem dieser Blick zwischen Rama und Laurence stattfindet und wir das erste Mal nicht sie im Profil so haben, sie nicht abweisend haben, sondern wenn die Verbindung zwischen den Augen hergestellt wird, da hat der für mich tatsächlich sehr gerührt. Ich will ihm das nicht automatisch als große Errungenschaft anschreiben, aber dieser Film hat mich wirklich sehr stark zum Weinen gebracht. Also ich habe diese letzten 20 Minuten des Films immer wieder wirklich unkontrolliert geschluchzt und mir passiert das eigentlich nicht wahnsinnig oft, also soweit das unser Kulturindustrie- Kollege Sascha mir schon so das Roboterhafte mal vorgeworfen hat, da ist natürlich überhaupt nichts dran, aber hier habe ich das dann doch wirklich sehr stark erlebt. Hat der Film dich auch gerührt oder bist du stärker in dieser rein beobachtenden Perspektive geblieben? Weil ich habe das Gefühl, er gefällt sich auch daran im Gestus, nachher diese Distanz so ein bisschen aufzulösen.
1: Also ich bin jemand, der gerne und bereitwillig im Kino weint, bin sehr empfindlich, äh, empfänglich für jede Art von Kitsch. Ähm, besonders gut sind bei mir immer ähm, Versöhnungen zwischen Eltern und Kindern, wenn das stattfindet, dann kannst du... <lacht> <lacht> du da auch wieder geschützt in irgendeiner Form? Kurz darauf äh, vom vom Kinoboden wieder aufsammeln. Aber ähm, tatsächlich war es hier ähm, nicht so. Ich bin total in dieser eher analytischen Haltung geblieben. Ich fand, es war schon sehr eindringlich. Also das heißt... Für dich wäre dann der zentrale Wendepunkt dieses Schlussplädoyer der Anwältin gewesen oder noch davor?
0: Ich glaube einfach die Verschiebung in der Form, die da am Ende stattfindet, dass wir plötzlich diese menschenleeren Räume haben, dass Musik, die sonst nur sehr punktuell eingesetzt wird und sehr auch sehr irritierende Musik. Also wir haben so zwischendurch eine Musik, die so, ich glaube, so Atemgeräusche samplet und daraus so kleine Melodien spielt, die wirklich sehr... Ah,
1: okay, gut, dass du es erwähnst. Diese Musik ist nämlich die Partita for Eight Voices von Caroline Shaw, eine amerikanische Komponistin, die dafür auch einen Pulitzerpreis bekommen hat. Und dies wird tatsächlich performt von einem kleinen Chor, der auch den großartigen Namen Roomful of Teeth hat. <lacht> da geht es ganz viel darum, dass Atemgeräusche und... Verschiedene Gesangstechniken, also Obertongesang in Kombination zum Beispiel mit tibetischem Throat Singing, ich weiß gar nicht, wie das Kehlgesang mhm. oder sowas, also ganz verschiedene Arten und dazu eben Sprechen und Singen, solche Sachen, alles miteinander kombiniert wird und daraus sich eben dieses, ja wie du sagst, dieses fremdartige verbindet und dabei hinten rauskommt. Und weil ich dieses Stück kannte, weil ich irgendwann mal einen ganz tollen Podcast mit Caroline Shaw gehört habe und ich tatsächlich auch diese Partita immer wieder gerne auch selber höre, vielleicht ähm, war ich da dann etwas zu sehr im Kopf dabei zu, mich mir selber auf die Schulter hm. zu klopfen, dass ich das Stück kenne.
0: Du hattest so diesen äh, Leonardo DiCaprio
1: zeigt auf den Bildschirm Moment für dich persönlich. Ja, das Stück war auch schon im Trailer und ich dachte erst, dass sie es nur im Trailer eingesetzt hatten und dann war ich ganz überrascht, dass es im Film auch wieder auftauchte.
0: Ja, später im Film gibt es dann glaube ich noch einen Song von äh, von Nina Simone, Little Girl Blue, genau. das äh, dann irgendwie diesen diese Montage von leeren Straßen irgendwie ein bisschen zeigt, aber ich weiß auch gar nicht, ob jetzt dieses spezifische Stück war, das mich so besonders gerührt hat, sondern eher, glaube ich, diese Auflösung des Films dann nachher, ja, dieses Gefühl, wir werden jetzt aus diesem Saal entlassen mit diesem letzten Schlussplädoyer und mit den Emotionen, die vorher, wie du schon beschreibst, so ein bisschen ins Rationale überführt worden sind, die jetzt auf komische Weise frei liegen. Also so ein bisschen bringt ja der Abschluss von etwas, das Ende wirft einen so auf sich selbst zurück, ob das jetzt ein Film ist oder ein Musikstück und dann hat man ja oft plötzlich so einen Raum, den man vorher nicht hatte und ich glaube, das war es hier so ein bisschen, also ich dachte tatsächlich in diesem Moment, als es dann ganz stark um die Beziehung zu den Eltern ging, so okay, also so so durfte das klingen, ich dachte dann an, okay, wie wird das eines Tages sein, wenn, keine Ahnung, mein Vater am am Bett liegt und ich irgendwie mhm. mit ihm reden muss und ich ihn so wie vermittelt man jemandem, dass er ein guter Vater war oder dass er es nicht war oder wie wie kommuniziert man halt irgendwie bei Generationen, also das war irgendwie gar nicht so explizit Thema in diesem Film, aber das sind so Fragen, die ich mir dann so auf so einer persönlichen Ebene sofort gestellt hat. also wie drückt man die Liebe zu Eltern ausreichend aus, also welchen Rahmen gibt man dem Ganzen? Aus diesem Film spricht so eine große Schweigsamkeit zwischen den Generationen oder so eine Distanz. Wir haben immer wieder Szenen, in denen Kommunikation zwischen Mutter und Tochter vor allen Dingen scheitert. Da scheint irgendwie so eine Verbindung, vielleicht die Nabelschnur, wenn man möchte, so getrennt zu sein. Aber wir müssen, glaube ich, auf diesen letzten Schlussmonolog nochmal kommen. Denn ich habe das Gefühl, der verschiebt auch so ein bisschen die... Analytische Kategorie, ich hatte das in irgendeinem Text gelesen, dass er hier so eher auf eine anthropologische Ebene geht, wenn wir das spoilern können, in diesem Schlussmonolog wird darüber geredet, dass Frauen ja alle Monster seien, chimären, denn sie verbinden sich nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die Richtung von Tochter zu Mutter, also auf einer rein biologischen Ebene, auf einer zellularen Ebene mit ihrem Kind Und deshalb werden sie dieses Kind in irgendeiner Form, genetisch, aber sagen wir auch so mit einem historischen Geist beseelt, in sich selbst, wenn es stirbt. Und das ähm, wird dann begleitet, auch wieder von einer kleinen Montage, die, glaube ich, nur Frauen zeigt. Das heißt, die anderen Frauen im Saal von irgendwelchen Jurymitgliedern bis hin zu Zuschauerinnen. Und da wird so eine große... Sagen wir Weltgemeinschaft, universelle Gemeinschaft der Frauen heraufbeschworen. Ich glaube, dieser Film bietet einem viele Möglichkeiten, sich zu verweigern, selber eigene Schlüsse zu treffen, selber die Welt zu ordnen, die er in Bruchstücken präsentiert. Aber hier will er dann doch sehr deutlich auf etwas hinaus. Das scheint mir hier die Schlussfolgerung vielleicht so ein bisschen des Ganzen zu sein. Wie hast du diesen Moment erlebt? Und ich muss zugeben, obwohl er mich berührt hat, hat er mir intellektuell auch irgendwie das Gefühl gegeben, hier wird der Film doch plötzlich in eine Richtung hingeschoben, die ihm eine neue Qualität verleiht, die mir weniger gefällt als das Offene, das er sonst hat. Wie ging es dir mit diesem Moment?
1: Ich glaube, meine Gedanken sind in dem Moment sehr stark generell in Richtung Elternschaft und so gewandert. Immer, wenn man versucht, so biologisch über Elternschaft zu reden, das ist ja gefährlich, sage ich mal. Das ist ja ein Minenfeld. Zum Beispiel lässt sich aus solchen Dingen, ein Kind hat zwei Eltern in der Regel, muss man ja sagen. Während die Mutter das Kind ausgetragen hat und geboren hat, ist es sozusagen eigentlich ja falsch zu sagen, später dieses Klischee, nur die Mutter kann dem Kind auch so eine Mutterliebe geben und der mhm. Vater kann das eben nicht, das ist über... Jahrhunderte, Jahrtausende so gerechtfertigt worden. Und das zeigt sich aber ja sozusagen in der reinen Entwicklungspsychologie, dass das nicht der Fall ist. Und für mich als Vater ist das natürlich was ganz Wichtiges, dass ich zu meinem Kind zum Beispiel genauso eine enge Beziehung haben kann wie seine Mutter. Und das ist der Punkt, an den meine Gedanken in dem Moment gesprungen sind. Und dann habe ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel über den Film nachgedacht. Aber natürlich ist das eine interessante biologische Entwicklung, die ich noch nicht kannte. Und die vielleicht auch eine interessante Verteidigungsstrategie in diesem Moment ist. Sie verbindet sich natürlich mit diesem Medea-Mythos, über den wir gleich nochmal reden können. Ja. ja, es war tatsächlich auch was, wo ich jetzt nicht gedacht habe, dass mir das jetzt noch irgendwas dem hinzufügt, dem Interessanten, was ich vorher gesehen hatte. Leuchtet dir das irgendwie ein noch? Weiß ich nicht. Doch, doch, doch
0: total. Also ich hatte das Gefühl, es hat mich emotional noch mal auf eine andere Ebene gebracht, aber ich fühlte mich dann auch in irgendeiner Form stärker manipuliert. Nicht, mhm. dass nicht Manipulation im Wesen des Films liegt, aber ich beschreibe das immer so: Man fühlt ja ungern die Marionettenschnüre und hier hatte ich dann schon das Gefühl, er bekommt stärker so einen appellativen Charakter und ich verstehe total, dass du in diesem Moment vor allem eine persönliche Rezeption vornimmst. Ich hatte auch mir als eine der Fragen aufgestellt: Hey, als Vater Trifft dich dieser Film anders? Bist du besonders belastet von dem Gedanken über den potenziellen Tod eines Kindes halt, irgendwie nachzudenken? Hast du das Gefühl, seitdem du Vater bist, geht dir sowas deutlich näher? Weil das habe ich irgendwie, wenn ich Kritiker und Filmpodcaster und sowas höre, habe ich oft so zurückgespiegelt bekommen, dass Elternschaft den Blick auf solche Themen ganz stark verschiebt.
1: Das tut er auf jeden Fall aber auf eine bei mir vielleicht auf eine andere Art als gedacht. Also, ich finde das was sowas total unfassbares. Also, so die Liebe zwischen Eltern und einem Kind ist was was ich bis heute nicht in der Lage wäre zu beschreiben, weil es so so merkwürdig nicht von dieser Welt ist irgendwie und ich mhm. gleichzeitig normalerweise so einen sehr sehr rationalen Blick auf Zwischenmenschlichkeit habe ganz häufig und deswegen finde ich den Tod des eigenen Kindes das ist sowas unvorstellbares und deswegen kann ich da auch gar nicht sagen, oh Gott, das wäre so total schrecklich, weil gleichzeitig konnte ich zum Beispiel diesen Gedanken, den sie ja, ich weiß gar nicht, ob sie ihn selber äußert oder ob er zitiert wird, dass sie das mal in irgendeinem Verhör gesagt hat oder sowas, dass ihr das Kind halt einfach zu, eine zu große Last war und dass sie es deswegen gerne loswerden wollte und dass sie dann auch noch diese poetische Vorstellung davon hat, sie platziert es am Strand und es wird von den Wellen fortgetragen. Also es ist eigentlich eher so ein poetischer Abschied aus der Welt als ein Mord, mhm. fand ich gleichzeitig auf so eine absurde Weise total nachfühlbar, weil Kinder halt wirklich manchmal selbst in einer total privilegierten Situation, wie ich mich jetzt befinde, eine totale Belastung sein können. ja. Und dass man ab und zu manchmal denkt, ach, als ich noch kein Kind hatte, war das Leben schon einfacher. Damit wünscht man natürlich nicht seinem eigenen Kind den Tod, aber man wünscht sich manchmal die Zeit zurück, wo man diese Verbindung noch nicht ständig gespürt hat, die man ja mhm. hat mit seinem Kind.
0: Eine, die mehr Freiheit und weniger Verantwortung
1: bietet. Ja, genau. Und das ist sozusagen eher ähm, vielleicht die Verschiebung durch das Elterndasein, die ich auf den Blick des Films gesehen habe. Es war interessanterweise nicht vielleicht wie erwartbar oder wie ich mir selber einrede, dass es vielleicht das Erwartbare war, dass dadurch, dass ich selber ein Kind habe, die Vorstellung von einem Kindstod noch mal viel schrecklicher wäre oder irgendwie sowas. Weil, wie gesagt, mhm. ich finde es schwer fassbar.
0: Ja, dieses Inkommensurable ist ja irgendwie, was auch in diesen ganzen Medea-Mythen total oft mitschwingt. Ich musste auch, so doof das jetzt klingt, an Hamilton denken, an das Musical, wo ja ähm, nach dem Tod des Kindes auch Dealing with the Unimaginable als total zentrale Szene, zentrale Zeile in dem Song It's Quiet Uptown gesungen wird. Es gibt ja auch diese Szene, in die er, dieses Szenario, das sie beschreibt mit dem Mondlicht und so, als Ästhetisierung auch vom Staatsanwalt so negativ angelegt wird, der sagt, okay, sie stehen hier nicht auf einer Theaterbühne. Also, mhm. der dieses Performative, das dieses Szenario hat, und doppelt natürlich, weil wir gerade es als, als Film sehen, der auch vielleicht was Theatralisches oder sagen wir, etwas Theaternahes hat, der aber das halt irgendwie so total stark zur Last legt. Und da fragt mhm. man sich dann zum einen, der Film verweigert sich natürlich genau eben diesen Bild an. Er versucht irgendwie diese großen emotionalen Bilder, die so eine Medea-Adaption immer mit sich bringt, irgendwie zu vermeiden. Und gleichzeitig kommen sie doch in irgendeiner Form wieder, habe ich das Gefühl. Also ich denke an dieses Anfangsbild, wo äh, die Mutter mit dem Kind durch die Schatten läuft und wir im Hintergrund schon das Meer hören. Und dann wird umgeschnitten als nächstes auf Rama, die erwacht dass das so als ihren eigenen Traum erlebt. Und ich finde Ach, ja, irgendwie stimmt. das das ich finde das eine ganz interessante Doppelstrategie, diese gleichzeitige Abwesenheit und Anwesenheit von
1: Bildern für die
0: Situation halt.
1: Du hast gesagt, du hast den Film nochmal geschaut, ne? Diese Anfangsszene, wer, wer ist die Frau, die man da sieht? Ist das Laurence oder ist das Rama oder ist das jemand Drittes?
0: Die Frau, die aufwacht, ist definitiv Rama und die Person, die läuft, sieht für mich sehr stark aus wie Laurence, aber wir sehen sie sehr im Schatten und von hinten.
1: Okay, aber weil das ist nämlich ja im Nachhinein dann gesehen eventuell das einzige Stück der berichteten Handlung, was man auch in Bildern gezeigt bekommt. Daran habe ich nämlich während des Films auch immer wieder zurückgedacht. Da hast du mich jetzt gerade erst daran erinnert, dass man das ja sieht. Und interessanterweise ja. hatte ich parallel dazu ganz stark die Assoziation zu Moonlight, weil es da mhm. ja auch eine Szene gibt, wo Menschen im Wasser sind, im Meer sind zumindest auch. Aber natürlich ist es keine mhm. Todesszene, sondern es ist eher eine Liebesszene. Aber trotzdem, die Verbindung in meinem Kopf war auf jeden Fall sofort da.
0: Es ist auch in Moonlight eine Szene von Gefahr, oder? Also es geht darum, dass das Wasser gleichzeitig das Ertrinken und vielleicht auch so diese religiöse Wiedergeburt ist in Moonlight. Mhm. Also das ist eine Assoziation, die finde ich jetzt tatsächlich auch irgendwie fruchtbar, weil es da für mich auch immer ging, um etwas, das sich so ein bisschen durch ähm, Barry Jenkins Karriere zog, diese Gleichzeitigkeit repräsentieren zu müssen. Rollen anzunehmen und den Versuch, sich zu verweigern. Also so an zwei Seiten des Wassers gleichzeitig zu sein. Und ich finde, das ist ja auch in diesem Film hier. Also ich glaube auch, so eine bestimmte Opferrolle will natürlich auch Laurence nicht spielen. Sie will in gewisser Weise irgendwie überhaupt nicht sein. Und das ist natürlich aber auch gleichzeitig wie dieser die Rolle der Phantomfrau, die uns als Ende am Ende und immer wieder in ihrer Beschreibung so als Horrorszenario dargelegt wird. Und das finde ich auch irgendwie interessant, diese Gleichzeitigkeit von die Phantomfrau als eine rettende Anonymität, eine Rettung gegenüber den Zuweisungen und den Narrativen der anderen, aber auch eben das Albtraumhafte dieses Szenarios. Mhm. Aber wir haben schon darüber gesprochen, Medea, ein mhm. großer bekannter Mythos, aufgenommen, glaube ich, so von ziemlich allen, so der Literaturgeschichte von Euripides und Senessa über Grillparzer und ich glaube Christa Wolf. Brecht hat ein Gedicht geschrieben. Ich glaube, die großen Filmadaptionen sind wahrscheinlich Pasolini und Lars von Trier, der sich da auf den Karl Theodor Dreier. Drehbuch bezieht, angeblich, ich weiß nicht mehr, wie viel da dran ist, aber es gibt viele Darstellungen davon und die leben alle sehr stark tatsächlich auch vom Darstellen. Und das Interessante ist ja, dass dieser Film sich so stark der reinen Darstellung verweigert. Hast du das Gefühl, er arbeitet irgendwie auf interessante Weise mit der Geschichte dieses Mythos und seiner vielfachen Verarbeitung? Weil mir schien der Mythos gar nicht so essentiell und mir schien er ja vor allen Dingen da zu sein, weil Rama ja dieses Buch äh, Medea Castaway, also die von Medea Verstoßene oder die verstoßene Medea erzählen möchte. Und ich hatte das Gefühl, es geht auch darum, wie blind und wie eng ihre Parameter sind und wie auch sie als Journalistin, die eigentlich neutral bleiben will, sofort wieder mit ihren eigenen Narrativen und Geschichten und mit ihrer Vorbildung eben an das Ganze herantritt. Und dass wir auch im Rahmen des Films lernen, dass das vielleicht eine zu enge Setzung ist. Also, dass diese Schablone, die sie mitbringt, zwangsläufig an der Komplexität realer Erfahrung scheitern muss. Wie ging es dir damit?
1: Naja, zumindest ist es ja so, dass auch ihr Verleger, glaube ich, oder Lektor, irgendjemand, mit dem sie spricht, der das Buch herausbringen ja. will, ihr ja quasi sagt, ja, das ist irgendwie ein ganz netter Titel, aber vielleicht sollte man das doch lieber nicht machen, weil die meisten Leute wissen gar nicht, wer Medea ist. <lacht> ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Medea-Mythos natürlich häufig darauf reduziert wird, das ist eine Frau, die ihre eigenen Kinder getötet hat. So. Genau. Und alles andere drumherum, wie es dazu kommt. Die Schuld des Mannes und so. Wäre mir jetzt nicht bewusst gewesen, wenn ich nicht nochmal ein kleines bisschen was dazu gelesen hätte im Nachgang des Films halt. Und diese Zuschreibung von... Also dieses Pressen von Personen, denen man begegnet, in so Archetypen. Vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, man hat da eine große Geschichte zu erzählen. Ja, also irgendwie eine, Tra eine Tragödie in irgendeiner Form, weil es ist natürlich ja auch ursprünglich eine als Tragödie verarbeitet worden. Das ist natürlich immer eine Gefahr. Und insofern ist das vielleicht auch sowas, was der Lektor dann oder oder Verleger eben da ähm, auch so ein bisschen gerne zurückdrängen will. Das ist sozusagen es gibt doch auch, also ist dieses Zurückgreifen also ich muss gerade an so einen Titel denken, wie die heilige Johanna der Schlachthöfe zum Beispiel. Recht. Man verknüpft eine legendäre Gestalt mit einem jetzigeren Motiv, sowas. ne Oder sowas wie die Leiden des jungen Weh oder irgendwie sowas. Das ist ja sozusagen immer wieder klassisch und dass sie das jetzt quasi auch macht, dass sie sozusagen sagt, hier, Laurence Culli ist quasi die Medea von Saint-Omer, ja, also bringt immer eine Gefahr mit sich. Und interessant fand ich dann aber natürlich diesen diese riesige Intertextualität am Ende des Films, dass sie dann halt nochmal hingeht, sich den Pasolini Medea auf YouTube nochmal raussucht und irgendwie die zentrale Szene ja. nochmal anschaut, wo sie ihre Kinder tötet.
0: Das fand ich tatsächlich insofern eine tolle Szene, dass das so eine Olivier-Asseyas-Szene ist, wo die Figuren die ganze Zeit irgendwie nochmal auf dem Handy irgendwie nachschauen, wie denn mhm. dieses und jenes jetzt visuell aussah. Die heilige Johanna der Schlachthöfe von Brecht, da habe ich natürlich auch dran gedacht, weil er ja auch sein eigenes Medea-Gedicht gemacht hat, das auf ähnliche Weise dieses Mythologische in die Gegenwart bringt und er im neuen Kontext gibt. Bei Brecht ist ja auch immer dieser weite Auswurf, das breite Fangnetz, das irgendwie diese mythologischen Kämpfe so in die Gegenwart überträgt. Und ich habe das Gefühl, das soll auch dem vermeintlich Banalen irgendwie so eine Größe und so eine besondere Kraft geben. Das ist bei ihm dann natürlich stark politisch motiviert und das ist in diesem Fall sicher nicht anders, aber ich finde, dieser Film hat einfach so eine große Skepsis darüber, das so als Schablone da drüber zu stülpen. Zum einen ist da natürlich auch irgendwie eine interessante These drüber, die mich so ein bisschen tatsächlich an unsere Besprechung von äh, Byung-Chul Han denken lässt, die Krise der Narration, wo sicher bemängelt würde, dass die Leute nicht mehr wissen, wer Medea denn jetzt eigentlich als Figur ist, weil das ja irgendwie auch ein gemeinsames Bezugssystem herstellen würde, irgendeine Möglichkeit, Wirklichkeit auf eine Weise zu beschreiben, die mehr ist einfach als reines Sammeln von Informationen halt. Aber hier fand ich es interessant, weil... Ähm wir uns ja dann auch sofort überlegen, so okay, durch welche anderen Kanäle, durch welche Pfade formen denn Leute hier eine Geschichte über diesen Prozess? Wir haben sehr wenig von den Medien. Rama ist somit eine der einzigen Vertreterinnen der Medien. Sonst bekommen wir vielleicht so hier und da das, was so in den Fernsehnachrichten gesagt wird, so ganz am Rand mit. Das ist irgendwie jetzt kein besonders zentraler Blick für den Film. Aber ich finde das interessant, diese Frage, die darin aufgeworfen wird, wie erzählen wir denn solche Geschichten irgendwie in den Medien? Also warum wird da sofort hervorgehoben, dass sie besonders gebildet ist? Ja, weil es irgendwie spannend ist und unterläuft, aber weil selbst dieser Bruch ja schon eine Geschichte ist, die wir uns erzählen können. Also ich denke an... Wenn jemand bei Deutschland sucht, den Superstar erst doof aussieht und dann singt er gut und dann sind wir alle überrascht. So diese Underdog-Geschichte, die da so ein bisschen drin mhm. mitschwingt. Und ich finde das irgendwie schon spannend, dass hier gleichzeitig ein Wert darin gesehen wird, sie zu identifizieren mit Medea, weil wir dann irgendwie einen Kontext dafür haben. Aber gleichzeitig natürlich auch eine Verengung und eine Schablone und auch irgendwie halt was Freudianisches. Also dieser Medea-Komplex, das Medea-Syndrom haben wir ja immer irgendwie als Beschreibung vielleicht da, wo Eltern Kinder töten und um den Partner zu schaden, um irgendwie dann Neid vielleicht auch auszudrücken, weil eine Nähe des anderen zu dem Kind gesehen wird, dass man sich bei sich selbst nicht erlebt. Ich finde es spannend, wie halt Darin auch aufgezeigt wird, dass diese vermeintliche Nähe zur Geisterwelt und zur Spiritualität, die bei, sagen wir hier, jemandem, der mit einem afrikanischen Kulturkreis assoziiert wird, eigentlich auch etwas ist, das wir in ganz vielen Hinsichten haben, also dass wir so alte, übergeordnete Geschichten haben, dass zum Beispiel, keine Ahnung, das Freudianische, das ja sicher immer noch eine sehr prägende Strömung ist, für alle unsere Möglichkeiten, die Welt zu sehen und wahrzunehmen, weil es für so lange Zeit so breit rezipiert worden ist, dass ja auch das stark gebunden ist an unsere Vorstellung von Mythologie. Und selbst wenn darin eine Aufklärung, eine Kränkung der Menschheit irgendwie mit implizit ist, setzt es uns doch irgendwie in Verbindung mit unseren mythischen, erzählenden und Kunst-als-Spiritualität gebrauchenden Wurzeln. <lacht> <lacht> Lukas sagt 20 Minuten irgendwas und Alex sagt. Mm.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich dem noch hinzufügen soll. Also ich meine, ähm, <lacht> wenn du Freud erwähnst, ich bin zwischendurch hängen geblieben. Ich glaube, ich war im Kopf auch immer noch kurz bei Brecht <lacht> und, und habe mich gefragt, ob diese ob der Film vielleicht auch so was Brechtsches hat natürlich, indem er den, den Zuschauer teilweise eben Total. so direkt anguckt. Oder eben dieses ähm, sehr unemotionale Verhandeln, ne? was ne, wo aber die natürlich trotzdem irgendwie ein Erkenntnisprozess drin mitschwingt. Also würdest du auch sagen, ja, ne? Recht?
0: Ja, beziehungsweise auch natürlich äh, Marguerite Duras, die am Anfang äh, erwähnt wird, mhm. die ja auch diese Szene mit den rasierten Köpfen im Zweiten Weltkrieg aus Hiroshima, Mon Amour hier irgendwie darstellt, den Film, die sie zusammen mit äh, Alain René geschrieben und gemacht hat und ihre Vorstellungen von Zeit, aber auch durch ihr Werk zieht sich ja oft so eine gewisse Distanz. Hier ist natürlich vor allen Dingen angesprochen, diese Sehnsucht durch eine bestimmte Art von Darstellung Leid zu heroisieren oder dem eine Würde zu verleihen. Und das ist natürlich auch so eine der Strategien, die hier irgendwie im Film mitwirkt. Also diese Frage, wie sehr diese Verweigerungshaltung gegenüber Rollen doch wieder zu einer Rolle führt, nämlich zu der, die sich heldenhaft verweigert, die heldenhaft leidet, all diese Speere und scharfen Worte, die ihr da von überall zugeworfen werden, entweder von einem breiten Publikum, von unseren unverstehenden Blicken oder eben ganz konkret zum Beispiel da von diesem Staatsanwalt, der ja doch so eine gewisse Schärfe und Unmittelbarkeit hat, die natürlich auch spezifisch ist für das französische Gerichtssystem, dass diese permanente direkte Befragung halt irgendwie vorsieht, was ja in vielen anderen Gerichten System nicht so explizit ist. Durch Aber den
1: Richter meinst du auch? Vor allem genau,
0: auch durch, den, durch die Richterin in diesem die Richterin, Fall. Halt, das scheint mir ja. ein ganz wichtiger Aspekt zu sein, dass da so, mhm. eine, so eine Nähe ist und dass da diese Vermittlung, die manchmal in Gerichtssystemen irgendwie angelegt ist, so ein bisschen wegfällt. Also oft ist ja ein Richter viel stärker eine vermittelnde Rolle und hier ist mhm. irgendwie so diese, diese Direktheit irgendwie schon so sehr wichtig, auch wenn am Ende diese große Montage der Frauengesichter stattfindet und wir so eine mhm schon so eine Getroffenheit, da vielleicht auch so kulischow effektmäßig reinprojizieren. Aber für mich persönlich habe ich auch das Gefühl gehabt, diese Richterin fühlt auch diese Nähe zu dieser chimärenhaften Weltgemeinschaft Wunderbar, der eigentlich. Frauen. Ja. Oder? Oder? Also dem kann man sich gar nicht verweigern.
1: Man hat auch am Anfang ganz stark den Eindruck, dass sie eigentlich ihr lieber helfen würde, als sie zu richten, also als sie ja. zu verurteilen eigentlich. Nur mal übrigens, Spoiler, ne? Der ursprüngliche Prozess ist ja so ausgegangen, dass sie natürlich wegen Mordes mhm. verurteilt wurde und 20 Jahre hinter Gitter musste.
0: Das ist auch wieder so ein typisches Element von Kino als Korrektiv von Wirklichkeit. Alternative Wirklichkeiten schaffen, in denen man im Menschen zugesteht, was ihnen anderweitig nicht passiert ist. Denn hier löst sich diese Geschichte so ein bisschen auf. Wir sind dann plötzlich wieder bei Rama, wir sehen nicht, was passiert. Aber in unserer Welt, in der in der wir in diesem Film entlassen werden, ist sie irgendwie doch unschuldig, oder? Die Chimäre ist ja auch irgendwie eine Mythengestalt. Am Ende verleihen wir ihr doch Filmisch sehr stark das monströse, chimärenhafte und damit das mythologische, dass sie so auf moralischer Ebene doch irgendwie freispricht, oder? Was hat es das Gefühl, was war die Absicht des Films? Will der Film sie durch seine künstlerischen Mittel freisprechen?
1: In gewisser Weise schon oder zumindest mhm. will er, glaube ich, die Zuschauenden in eine Lage versetzen, wo sie die Tat nachempfinden können, würde ich sagen.
0: Das ist zumindest das Mindeste, oder? Also so ja. die vielbeschworene Empathie-Maschine ja. des Kinos, die genau. natürlich auch sicher politisch ihre Grenzen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn er schafft es auf jeden Fall nicht, obwohl ich finde, die Hinweise darauf teilweise sehr explizit sind, schafft er es nicht, sie darzustellen als jemanden, der bewusst manipulativ vorgeht sozusagen. Obwohl ja Sachen zitiert werden, so dass sie ein Gespräch mit ihrer Mutter geführt hat, wo sie gesagt hat, sie kaufen mir das alles ab und ich brauche hier bloß diesen Hexerei-Quatsch zu erzählen und dann mhm. wird das schon klappen, so nach dem Motto solche Sachen zum Beispiel. Und, und andere Dinge, wo sie von dem ähm, Staatsanwalt zum Beispiel als super manipulativ verkauft wird. Aber der Film stellt das nicht so dar. Ich würde alles in allem sagen, dass was den Film für mich ausgemacht hat, ist diese Art von Filmen, also es gibt ja häufig Filme so im Arthouse-Kino, die wenig erklären, wenig sagen, eventuell viele Bedeutungsebenen so aufeinander Schichten gesagt, ungesagt und ähm, versuchen... Ich würde sagen, in einem bestimmten
0: Festival-Kontext ist das fast so der Grundmodus des genau, Kinos, oder? richtig. So eine
1: omnipräsente Ambiguität. Genau. Und das kann manchmal extrem frustrierend sein. Und das, ähm, es löst auch in mir ganz häufig diesen Impuls aus von... Ne, wir haben in der Kulturindustrie, glaube ich, auch oft genug schon über solche Filme gesprochen oder auch über 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 Serien oder andere äh, Kulturprodukte oder Romane, wo, wo ich am Ende häufig das Gefühl habe, waren die Autoren einfach nur zu wollten die sich einfach nicht entscheiden, ja, war es, wollten die einfach keine Aussage zu feige, treffen. ja, waren sie einfach zu feige eigentlich im Grunde, um irgendwie zu sagen, wie sie jetzt eigentlich zu der Sache stehen, die sie da verhandeln. Und das Interessante an saint finde ich, dass er sich dem auch explizit eigentlich sehr verweigert, aber dass das für mich total funktioniert hat, ausnahmsweise mal. Diese Ambiguität, diese Unsicherheit, mit der man zurückgelassen wird und die Unklarheit irgendwie, was was eigentlich wirklich passiert ist, weil er eben in der Darstellung so wahnsinnig stark ist und in der Inszenierung, gerade durch seinen Minimalismus.
0: Er schafft einfach auf irgendeiner Ebene für mich so eine ganz klare, dominante Ikonografie irgendwie. Also es sind super simple Bilder, aber total einprägsame. Also man wird mit diesem Bild von Laurence, dieser steht gefasst vor diesem Holzhintergrund, wird man irgendwie noch weiterleben. Also das ist schon irgendwie bemerkenswert, wie er gerade in der Verweigerung gegenüber bestimmten großen klassischen Kinobildern trotzdem eine sehr klare Ikonografie schafft das gibt es eigentlich öfter. Ich musste zwischendurch ein ganz anderer Film, aber vielleicht auf ähnliche Weise einprägsam an äh, Drive My Car von Ryushka Hamaguchi denken, der irgendwie diese Bilder um das rote Auto und das Fahren, die eigentlich sehr simpel sind, doch sehr tief und sehr stark in mich eingebrannt hat. Aber für mich klang das, was du gesagt hast, schon ein bisschen nach einem Fazit. Möchtest du vielleicht noch so einen letzten Abschlusssatz, ein letztes Plädoyer für den Film irgendwie sagen? Sollten sich die Leute den anschauen und Geht das überhaupt noch? Also war der in Berlin bereit zu sehen? Ich hatte das Gefühl, du musstest ja wirklich schon ein bisschen auch eine, eine Odyssee antreten. um den Nö, den das kleinen Kino war zu zufälligerweise
1: in der Nähe von da, wo ich auch ähm, oh. ohne, ohnehin unterwegs war. Das war nicht das Problem. Ähm, es war halt ein kleines Kino. Es lag aber vielleicht auch einfach an dem Tag oder was auch immer. Keine Ahnung. Ja, ich würde abschließend nur sagen, vielen Dank, Lukas, <lacht> dass du mir empfohlen hast. <lacht> immer gerne. Es ähm, hat sich sehr gelohnt. Ich war äh, tatsächlich, ich hatte eine Besprechung vorher gehört in, in einem Podcast, den ich immer höre. Und da waren alle drei Panelisten nicht so begeistert von dem Film oder haben sozusagen zumindest, da war ja glaube ich, gerade Wo denn? Im, bei, beim im Slate Culture Gap Fest. Ach, okay. ähm, oder es war Oder einer fand ihn super. Die zwei anderen wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollten. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen gedacht, na, okay, vielleicht ist das so die Art von Film, die nur ganz bestimmte Leute gut finden. Aber ähm, eine Empfehlung von dir zu folgen, war in dem Fall auf jeden Fall das Richtige. Und ähm, deswegen würde ich den auch allen Leuten weiterempfehlen. Und es ist auch wirklich ein guter Film, um ihn im Kino zu sehen, weil natürlich diese ganzen Blicke und dieses dieses Starre sehr wirkt auf der Leinwand. Das fand ich auch total
0: und äh, natürlich stimme ich dir zu, dass man meinen Empfehlungen immer folgen sollte, da kann man <lacht> gar nichts falsch, <lacht> nein, schaut unbedingt vielleicht noch, ich glaube, der läuft in den meisten Kinos noch, der Gymnasiast von äh, Christoph Honoré, den fand ich sehr einnehmend und sehr eindrücklich, falls ihr mal kurz davor steht, Dungeons and Dragons zu schauen, probiert es vielleicht lieber mit dem, wenn er irgendwo bei euch in der Nähe läuft.
1: Den schaue ich übrigens äh, morgen dann doch noch
0: oh, da bin ich ja mal gespannt, was du dazu sagst. Ich hoffe ja nicht, dass dann jetzt irgendwie als nächstes so der totale Fehlschlag kommt und du nach mhm. nie wieder auf mich hörst. Ich habe genug Leute, denen das äh, bei mir so ergangen ist. Also meine Eltern, seitdem ich ihnen äh, Mad Max Fury Road empfohlen habe, hören sie nicht mehr auf meine Tipps. Das finde ich ein bisschen, <lacht> ein bisschen schade. Aber rückblickend, dass meine Mutter den nicht gut findet, hätte ich mir eigentlich schon fast so denken können. Bei meinem Vater war ich ein bisschen enttäuscht. Aber in jedem Fall, das wäre für mich äh, vielleicht noch ein Tipp zum Abschluss. Zu... Saint-Domère würde ich gerne noch sagen, ich fand das auch wirklich einen sehr einnehmenden Film, ich fand den äh, sehr berührend, ich fand den äh, komplexer als ihm das von manchen zugestanden wird. Ich finde das Tolle auch, wie offen er auch ist für unsere Verweigerung im Umkehrschluss, also wie wenig er auf manches insistiert, wie sehr er Positionen und Figuren erschafft bei denen wir auch sagen können, da gehe ich nicht mit und wie weit das Teil der Rezeption dieses Films sein soll. Und ich finde, das schaffen nicht so viele Filmemacherinnen, eine so große Offenheit auch für die Zuschauerrezeption irgendwie zu öffnen. Also ich war sehr beeindruckt. Für mich ist das schon einer der besten Filme des Jahres und ich hoffe, ihr findet vielleicht noch die Möglichkeit, ihn zu sehen. Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über diesen Film zu sprechen. Wo findet gerne. man dich denn im Internet? Und hast du vielleicht irgendwas Aktuelles, das du gerne
1: empfehlen möchtest? Nö, nicht direkt. Ich habe einmal noch einen Blog, in das ich versuche, im Moment wieder relativ regelmäßig zu schreiben. RealVirtuality.info Ich habe
0: das Gefühl, du bist so der letzte Blogger, oder? Es gibt nicht mehr so viele <lacht> Einer,
1: Einer der letzten Blogger, ja. Ich, aber auch nur, Art. weil ich noch keinen Substack-Newsletter gestartet habe, weil <lacht> mir der Aufwand zu groß ist. Sonst würde ich den gleichen Kram halt in den Newsletter schreiben. Das ist auch irgendwie im Endeffekt auch das gleiche, nur ein anderes Distributionsmedium. Genau. Und ansonsten bin ich überall unter meinem Namen zu finden. Alex Matzkeit.
0: Genau. Und mich findet ihr auch auf zum Beispiel Twitter unter @kino_mensch regelmäßig beim Filmdienst, bei Kinozeit, bei Filmstarts. Unter anderem mit Alex im Podcast Kulturindustrie, wo wir über naja, in der Regel ein großes, überordnendes Thema in der Pop- oder Hochkultur sprechen und versuchen da oft so ein bisschen Sachen ineinander zu vermengen und in Beziehung zueinander zu setzen. Seit ein paar Ausgaben ist das das neue Format. Ansonsten bin ich regelmäßig bei Katz, der kritische Filmpodcast, zu hören. Zuletzt zum Beispiel in einem großen Special zu Darren Aronofsky, wir waren sehr ambivalent. Ich war nicht so angetan. Es gab da ein Hin und Her. Das ist ein Filmemacher, der sicher auch sehr besprechenswert und sehr diskussionswürdig war. Hört da doch vielleicht mal rein. Für nur gerade mal drei Euro im Monat bekommt man äh, all diese tollen Specials, die wir da sehr aufwendig produzieren. Und zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Tschüss. Stimmt gar nicht. Ich habe eine Sendung aufgenommen zusammen mit äh, Thomas Laufersweiler über Lizzie ah. Bordens Born in Flames. Also hört dann da in der nächsten Ausgabe rein. Tschüss. Tschüss.